0: как латвийским СМИ не утонуть в эпоху технологических перемен? Во сколько каждому латвийцу обходится содержание общественных СМИ? Кто и как должен оценивать качество содержания? Может, сами зрители и слушатели? Как не жаловаться, а делать? Все это обсудили с президентом Латвии Эгглсом Левицем. Медиаэксперт Рита Рудуша и глава Латвийской Ассоциации журналистов Арта Дига расскажут больше о дискуссии, прошедшей в Рижском замке. А пока по традиции – обзор некоторых публикаций. Журнал «Ир» на примере одной семьи пишет о проблемах беженцев, которых Латвия приняла в 2015 году в рамках программы «ЕС». Всего в Латвию было доставлено 374 человека, из них 179 детей. Большинство из них после получения так называемого «альтернативного статуса» уехало дальше в Европу. Названный статус дает право в Латвии сейчас получать денежное пособие семь 7 месяцев, иметь ментора и не накладывает ограничений на передвижение. После того, как в странах Западной Европы ужесточили правила и в той же Германии перестали давать убежище, получившим документы в Латвии, беженцы вынуждены возвращаться. Однако в Латвии до восстановления альтернативного статуса, после уплаты штрафа, исходя из суммы 35 евро на каждого члена семьи, у беженцев нет прав на пособие. Сирийский беженец Муаз – Утверждает, что добраться из Сирии в Турцию в 2015 году ему стоило 200 евро с каждого члена семьи, из Турции на греческий лесбус по 1000 евро с каждого взрослого. А чтобы заработать 1000 евро в Сирии, надо работать 7 месяцев. Муас утверждает, что деньги он взял в долг. В Латвии в виде пособия им на семью из 6 человек платили по 97 евро на каждого члена семьи, а главе семьи – 139 евро в месяц. Когда в Греции их хагитировали выбор для переселения в Латвию, обещали, что государство платит лечение зубов, но оказалось, что это не так. Сириец пожаловался, что ему предложили зарплату всего 600 евро без бесплатного проживания и еды. Надо было ухаживать за скотом или охранять ферму. По данным Национального агентства занятости, сейчас в Латвии легально работает 41 беженец. Между тем, Бюро международной организации по миграции получило три звонка от сирийских семей, которые просят помощь в репатриации на родину. Одна из этих семей подсчитала, если сложить все накопления и денежное пособие, из которого 75% средств фондов ЕС и 25% средств латвийского государства, то в Сирии на эти деньги можно восстановить разбомбленный дом. Только вот ООН еще не признала Сирию достаточно безопасной для возвращения». В журнале ССДН статья о том, как Петерис и Кристин из Тумбори решили купить здание старой железнодорожной станции в Айрите. Купили за полторы тысячи латов, вложили в ремонт уже около 30 тысяч евро. Латвийская железная дорога периодически продает ненужные ей здания с аукциона, в том числе и физическим лицам. Сейчас в списке 13 зданий бывших станций. Что с ними делать, каждый решает сам. Стумбуре не имеют особого бизнес-плана, говоря, что вряд ли это помещение можно использовать для свадеб, так как рядом находятся железнодорожные пути, по которым проходят грузовые составы. Они сделали нечто похожее на музей, но без особо ценных экспонатов, зато с атмосферой 30-х годов 20 -го века и возможностью все потрогать или напечатать, например, послание на старинной пишущей машинке». «Зачем химии травят наше село?» Это тема номера журнала «Майя Свесис». В статье речь идет о том, что использование химикалий стало важной составляющей сельского хозяйства, хотя крестьяне и предупреждают о возможном вреде для здоровья человека. В Австрии недавно решили запретить использование в сельском хозяйстве глифосата, но другие страны не спешат последовать примеру этой страны. Крестьянин из Алуксна и активист защиты среды Павел Смелнес Рассказал изданию, как он переехал на село в надежде на экологически чистую среду для своей семьи. Но оказалось все наоборот. Соседнее поле отдано под зерновые, и ежегодно его опыляют веществом, которое издает запах жженой пластмассы. Ядовитый запах порой держится до двух недель. Между тем, Мелнис уверен, что обработка пестицидами может пойти во вред человеку, особенно беременным женщинам. Чтобы этому противостоять, на портале Manobals.lv подана инициатива с призывом запретить использование пестицидов поблизости от жилых сельских домов. «Мир без пляжей» – статья по таким заголовкам опубликована в журнале The Economist. В ней речь идет о наступлении океана, который покрывает почти 71% поверхности Земли. Сейчас уровень океана на 20 сантиметров выше, чем был до того, как человечество в конце XIX века стало порождать больше выбросов углекислых газов. По прогнозам, в течение ближайших 80 лет уровень океана может повыситься еще на полметра, может быть затоплено от 70 тысяч до 100 тысяч квадратных километров побережья, а это сопоставимо с площадью Австрии. Медиа На Латвийском Радио 4. В Рижском замке 19 августа состоялась встреча президента Латвии Эгилса Левица по вопросу развития политики общественных СМИ. На нее был приглашен узкий круг лиц – депутаты Сейма, представители Министерства культуры, руководители общественных средств массовой информации, медиаэксперты. Встреча продлилась почти три часа, и все довольны, что глава государства поднял этот вопрос на столь высокий уровень. Впрочем, Эггельс сразу дал понять, что не намерен выслушивать просто конкретные жалобы – и цель встречи в
1: другом. Смысл этой встречи ⁇ это не разрешение конкретной кризисной ситуации на латвийском радио или другом общественном СМИ. Смысл этой встречи ⁇ попытаться выяснить, Хотя, разумеется, одной встречи недостаточно выяснить то, какой должна быть медиа-среда и каким должен быть механизм управления и обеспечения качества общественных СМИ. То есть должны быть установки, как это должно быть, а не просто жалобы о том, как есть. Как есть мы знаем, там есть разные мнения, но это не будет в центре внимания этой встречи. В центре внимания будет то, как должно быть. И когда мы будем знать, как должно быть, мы сможем, так сказать, разработать план, как этого достичь. Может быть не сразу, может быть постепенно, но это главный вопрос.
0: О чем конкретно шла речь в ходе этой представительной дискуссии, я расспросила у некоторых ее участников. Давайте послушаем запись моей беседы. Рита Рудуша, медиаэксперт. Рита Рудуша была приглашена на дискуссию в президентский дворец как эксперт именно по общественным СМИ. Итак, какие главные вопросы вы считали нужным поднять во время этой дискуссии?
2: Ну, для меня, и я думаю, что для многих присутствующих на этой дискуссии, главное было не анализировать кризисы, связанные с общественными СМИ, которых у нас, к сожалению, в последние три года особенно было много, и некоторые из них повторяются, а именно идентифицировать проблемы и решения, системные, системные проблемы и системные решения, которые нам позволят от таких ситуаций в, будущих, в будущем избавиться, чтобы не было кризиса. И какие системные проблемы были обозначены? Самая основная проблема системная — это финансирование. Финансирование хронически неадекватно у общественных СМИ в Латвии, и у латвийского телевидения, и у латвийского радио, и у LSM ЛВ. И эта проблема уже тянется годами, мы не дотягиваем даже до среднего уровня в Европе, где финансирование 0,17% от валового продукта, а в Латвии это 0,1%, это где-то на уровне... Молдовы, да. То есть финансирование должно быть адекватным, хотя бы на уровне э, среднего по Европе, оно должно быть прогнозируемым э, и оно должно быть без э, политически неманипулируемым. То есть финансы – это первый вопрос.
0: Может быть, вы нам обрисуете для сравнения систему, какая в Эстонии и в Литве, как там выделяется финансирование, какой объем там примерно?
2: Модели финансирования отличаются в разных европейских странах. Есть лицензии, например, как в Великобритании, но лицензии это уже уходящий метод. В современном мире это очень трудно обеспечить. Есть и привязанные к налогам финансирования, как, например, у наших соседей. Есть финансирование через общественные фонды, то есть чтобы не напрямую от правительства, а через независимую институцию передается это финансирование. Но в абсолютном большинстве это, это все-таки налогоплательщики поддерживают. Независимо от механизма, это налогоплательщики, это не микс-режим, как в Латвии, где реклама тоже существует. То есть рекламы только в нескольких европейских странах есть как, как дополнительный доход общественных СМИ. По размеру финансирования, ну, у нас принято сравнивать с, с Эстонией <laughs> обычно, да. Мы можем посмотреть, например, на 2017 год по данным IBU, это Европейский союз радио и телевещателей, в Эстонии на душу населения э, тратилось 30 э, евро в год на общественные СМИ, в Латвии на два, два раза меньше, 14 евро в год. Эти суммы мы видим, на самом деле, небольшие, если мы посмотрим, сколько, например, тратится в Исландии, это 160, в Норвегии 119, да? но даже в, в странах, которые со сравнимым уровнем доходов с Латвией, все-таки финансирование в два раза больше.
0: Итак, это первая системная проблема, проблема финансирования. Какие еще были отмечены на дискуссии в президентском замке?
2: Вторая большая проблема – это управление и регулирование. Это и менеджмент самих общественных СМИ, по каким принципам выбирают людей, которые управляют этими очень важными институциями для демократии и для нашего общества. И второе – это регулятор потому что многие из последних проблем, я не буду их всех перечислять, именно связаны с проблемами с регулятором, что регулятор на самом деле не заботится о развитии и редакционной независимости, и адекватном финансировании общественных СМИ. То есть регулятор должен быть максимально отдален от политического влияния и должен думать в категориях общественного блага, а никаких узких интересов.
0: И какие решения предлагались, например, насчет финансирования?
2: Насчет финансирования, финансирование уже записано в новый проект закона, который сейчас обсуждается в САЭМе, но в теперешней редакции это финансирование не привязано ни к конкретному налогу не, например, к уровню э, по сравнению с валовым продуктом, как это, например, о, с вопросом о защите, да, там 0,2 э, – и, насколько мы понимаем, Вита Тайровда тоже участвовала в дискуссии, что об этом как раз самые большие, самые горячие дискуссии. Со стороны профессионалов, медиэкспертов и самих общественных СМИ это очень важно, чтобы было все таки конкретика. Не просто записать, что финансирование не может быть меньше, чем в предыдущем году, потому что это было в законе уже раньше и не соблюдалось, а назвать конкретную, конкретные обязательства, что не может быть меньше, вот неважно, не это там это налог или это какая-то пропорция от, от ВВП, но это должна быть конкретика. А какие
0: полномочия у президента Латвии для того, чтобы добиться именно этой конкретики?
2: Конечно, президент лично добиться этого не может, но президент может своим весом, своим словом поднять эту дискуссию на, на новый уровень, на самый высший уровень. И это очень важно. Мы этого не чувствовали в предыдущих президентах, где был как бы интерес о, о СМИ, но настолько явный фокус на общественных СМИ, как важных институциях для нашей демократии, такого не было. То есть это, это очень важно, и он собрал всех тех лиц, должностных лиц, которые, которые являются ключевыми для для именно решений, связанных с общественными СМИ. Это министр культуры, это руководитель комиссии по правам человека и это руководитель подкомиссии по, по СМИ. То есть это три ключевых людей, которые, от которых очень многое зависит в том, как будет продвигаться например новый закон. В том числе участвовали и теперешний регулятор и другие должностные лица и из кабинета министров, из Министерства культуры, так что то есть, это, этому можно придать важность, это можно декларировать как приоритет, и это очень важно.
0: Из того, что сказал президент Эгглс-Левиц на этой дискуссии, вам что показалось наиболее важным?
2: Я думаю, что самое важное то, что он сказал на самом деле не на самой дискуссии, а после дискуссии, когда он говорил с представителями СМИ когда у него спросили, ну а как же насчет финансирования, потому что есть такие приоритеты, есть другие приоритеты, ну как, как, как вы придаете вес вот именно этому приоритету. И он сказал, это приоритет приоритетов, то есть это действительно витально важно для нас И э, я надеюсь, что это не, не пустые как бы, слова на пресс-конференции, а действительно соответствует тому, чему президент верит, и это значит, что если он записал в себе это как большой приоритет, то он за этим и будет следить.
0: Давайте послушаем, что президент Латвии Эггелс Левиц сказал после дискуссии представителя медиа. Его записала журналист службы новостей латвийского радио Заны Глава государства, в частности, упомянул закон об общественных СМИ, о котором говорила Рита Рудуша.
1: Я вижу, что законопроект, который сейчас обсуждается в имя это довольно большой шаг вперед. Одна часть проблем действительно может быть решена благодаря этому закону. Я вижу также, что еще необходимо провести определенную работу, это мое личное мнение, чтобы обеспечить адекватно при содействии общества формирование общественного заказа, а также механизмы обеспечения качества общественных СМИ. И решение вопроса о том, как обеспечить постоянное финансирование, которое не зависело бы от конкретной политической ситуации. Дать или не дать средствам массовой информации необходимое дополнительное финансирование и таким образом сделать СМИ подлежащими влиянию. Это неправильно. В законопроекте есть определенные решения, поэтому я надеюсь, что он соответственно будет принят. Добавлю,
0: что Эгис Левиц подчеркнул, что при планировании бюджета надо изыскать финансирование на выход общественных СМИ с рекламного рынка. А также отметил, что одной из целей дискуссии было то, чтобы те, кто работают в политике, поняли, что общественные СМИ и медиапространство в целом – это вопрос латвийской демократии и вопрос сатерсма, так как, согласно Конституции страны, Сем и правительство обязаны обеспечить функционирующее медиапространство, и затребованное финансирование в масштабе госбюджета – не такая уж большая сумма». Напомню, что для решения проблем латвийского радио и латвийского телевидения Национальный совет по электронным СМИ запросил более 10 миллионов евро. По мнению президента Латвии Эйгелса Левица, сейчас пространство общественных СМИ функционирует, но в недостаточном объеме и качестве. А это оказывает влияние на политическое пространство. В свою очередь, то, как работает политика, оказывает влияние на нас всех. Продолжим разговор с Ритой Родушей, медиа-экспертом, одной из участниц дискуссии в президентском замке о развитии общественных СМИ. На дискуссию были приглашены разные стороны, как вы упомянули, это и представители Министерства культуры, и комиссии Сейма, были представители общественных СМИ и Ассоциации журналистов Латвии. Скажите, пожалуйста, вот по каким вопросам была действительно самая яркая дискуссия, были разногласия между этими сторонами?
2: Разногласия были э, по вопросу финансов, э, но не по основному основополагающему вопросу, что финансирование неадекватно. Никто. Не, не отрицал того, что финансирование неадекватное. Другой вопрос, какой путь выбрать для того, чтобы обеспечить адекватное. И вопрос, конечно, вот именно политической воли, что как бы на словах мы достигли того уровня, что вроде бы она есть, но в то же время в, в аудитории присутствовали люди, которые говорят, мы уже об этом говорили 25 лет назад, и уже тогда это было сформулировано и до сих пор как бы буксирует какие-то конкретные решения. То есть было, чувствовалось такое напряжение среди тех, которые уже над этими вопросами очень долго работали и не видят результата. Да?
0: А кто это конкретно? Ну,
2: например… Ну, с одной стороны, например, Том Смейсейтис, который возглавлял общественный совет при, при НПЛП, он что, действительно такое ощущение, что дежаву... Гинз который работал и, и, как, и как член регулятора, и, и как создатель контента для общественных СМИ, то есть он и с той, и с другой стороны мог на это посмотреть. Я, я могу тоже сказать, что я была последние ну, 10 лет точно уже неоднократно в, в похожих, похожих дискуссиях, и, и как бы чувствуется такой, такая немножко фрустрация. Да, что что мы уже об этом говорили, есть какие-то вещи, о которых мы уже давно, о которых даже уже не дискутируем, и все равно нет, нет решения. Например, если говорить об управлении, регулировании, что, что регулятор не может быть регулятором и общественных СМИ, и коммерческих СМИ, и одновременно быть держателем части капитала общественных СМИ, то, что это абсурдная ситуация, мы уже очень давно знаем, и на самом деле не нужно было даже ждать никакого нового закона, это можно было решить уже давно. Да? И как бы это какие-то есть хронические, хронические проблемы, которые уже давно вербализированы, но почему-то ничего не происходит. И поэтому ну, по этому вопросу именно было какие-то такие более стычки, где чувствовалось, что ну, мы же уже об этом говорили, да? давайте идем вперед давайте принимать решения. И еще один вопрос, о котором обычно всегда в, в похожих дискуссиях много, много есть мнений, это, конечно, качество и каким образом мерить качество общественных СМИ. Чтобы Избежать таких ситуаций, когда целые комиссии в парламенте собираются и на самом деле обсуждают то, что не нужно было бы политикам обсуждать, да, какие-то конкретные передачи, какие-то конкретные редакционные решения, потому что это очень близко к нарушению редакционной независимости. Да. Но в то же время должны быть какие-то общественные механизмы, как измерять качество, чтобы было понятно, что общественные из мира будут на благо общества. И на, об этом тоже были достаточно острые дискуссии.
0: И о каких механизмах идет речь?
2: Ну, есть какие-то существующие механизмы. Есть, например, общественный совет при при теперешнем регуляторе, но он недостаточно эффективно используется. Э, уже долго обсуждается вопрос о том, что надо ввести public value test. Это, э, общественной про, значимости. Да, проверка общественной значимости. То есть были уже какие-то первые попытки, но на самом деле это надо поставить уже на, на какие-то такие стабильные рельсы. Это как, например, PBC измеряет свое качество, и там очень отравновешенно хорошая методология чтобы, чтобы понять как общество которое финансирует общественные сми получает вот эту услугу информации и культуры и прочего чем, чем занимаются общественные сми и чего им не хватает и так далее и есть еще механизмы такого очень прямого контакта между общественными СМИ и аудиторией. Например, Роланд Стьярв вспоминал, как еще в конце 90-х были, были такие встречи с зрителями, когда зрителям давалось такое задание смотреть конкретный сегмент, например, передач, и потом они собирались и дискутировали о том, что они видели. Но это такое уже очень непосредственное, конечно, не менее эмпирический, да, но это больше как фокус-группа работает, но что-нибудь похожее может быть, конечно, в сегодняшнем мире не, не только передачи, да, поскольку у нас мультиплатформы работают, и контент на разных платформах, но какой-то разработать, да, действительно механизм, где дается оценка по качеству, да.
0: Но Среди журналистов часто говорят о том, что, возможно, финансирование общественных СМИ такое маленькое сознательно, чтобы таким образом ослабить журналистику, чтобы меньше было серьезных расследовательских материалов, чтобы реже выводили политиков на чистую воду, потому что от решения политиков зависит и объем финансирования, и какие-то специальные программы. Поднимался ли этот вопрос в ходе этой многочасовой дискуссии?
2: Да, конечно, поднимался, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что надо создать механизмы максимальной независимости. А максимальная независимость значит, что редакции должны быть совершенно свободны, так бы смотреть на пальцы тем же самым политикам, которые принимают эти законы, которые должны оберегать общественные СМИ. И, конечно, у нас, ну, извините, еще подростковая демократия. И, и есть, есть такие, такие как бы желания чтобы общественные СМИ были пушистыми по возможности. Но я бы сказала, что то, что вообще такая дискуссия происходит, и вообще послед... качество дискуссий об общественных СМИ и их значимости выросло в последние пару лет. И я думаю, что в контексте именно как бы, информационного поля и каких-то таких рисков, которые в нем существуют, уже такое базовое понятие, что, что общественные СМИ очень важны для, для нашей демократии и для, для того, какую информацию, какую качественную информацию получают э, жители. Но как бы есть уже более-менее э, консенсус, но, конечно, даже президент бывший США Обама признался, что ему не всегда нравится, когда, когда журналисты кусаются, но это часть демократии. То есть если мы уже взрослая такая самосознательная демократия, то мы должны принять то, что э, журналисты, э, да, иногда кусаются, но не всегда, э, что, что журналисты исполняют очень важную функцию э, в, в том, чтобы, чтобы мы э, как бы жили в лучшем мире, да. То есть э, я, есть какая-то в этом немножко, да, еще такая внутренняя проблема что политики должны принимать решение о том чтобы не было политики. но пример других стран показывает что это возможно.
0: На одной из дискуссий по поводу роли общественных СМИ упоминался скандинавский пример, где заключено соглашение между общественными, даже частными СМИ такого рода, что общественные СМИ, они поднимают какую-то проблему, привлекают к ней внимание, а что называется, уже глубоко копают и делают такие лонг уже частные средства массовой информации. Вот, возможно, в условиях ограниченного финансирования общественных СМИ в Латвии. Может быть, и нам нужно пойти по такому пути?
2: Ну, я думаю, что это было бы рискованно. Есть некоторые зоны, в которых нам, мы не можем повторять модели северных стран, потому что ну, там понятие того, как далеко политика от, от общественных СМИ все-таки глубже по объективным причинам. И в том числе и такое деление функций, я не совсем уверена, что, что только коммерческие занимаются тем, что они копают, а общественные не копают, то есть... Лонгриды как специфический формат. Я думаю, что вы ссылаетесь, например, например Дании. Да, Лонгриды да, как, как формат, оговоренный, что, что общественные СМИ в этом формате не работают. Но э, это, это специфика конкретного рынка, и э, исследовательская журналистка, лонгриды не всегда исследовательская журналистика, да? лонгриды могут быть и, и просто красочные такие фичер истории, да? исследовательская журналистика очень э, дорогая очень важная часть журналистики, и поскольку у нас настолько маленький рынок, которому поддержать чисто рыночными механизмами качественную журналистику трудно, она не рейтинговая, да, то, что у нас все таки есть исследовательская журналистика на коммерческих платформах, это, это прекрасно, это космос. Но общественные СМИ в Латвии, особенно и латвийское радио, и латвийское телевидение являются такими флагманами именно в исследовательской журналистике, так что это ни в коем случае не надо было бы ломать.
0: И, конечно, наших слушателей Латвийского радио 4 очень интересует дальнейшая судьба общественных СМИ, да и частных СМИ, которые работают на русском языке. Вот шла речь об этом, о дальнейшей судьбе, так скажем, русскоязычных каналов? Шла
2: речь о, о том, что услуга... Вот именно такая услуга, общественная услуга, которую дают общественные СМИ обществу, должна объять максимально большую часть общества и национальные меньшинства неотъемлемая часть этого. И э, это записано и в, в документах, регулирующих теперешних и в, и в, и в общественном заказе, что, что работа с национальными меньшинствами очень важна для, для общественных СМИ упоминал например латвийское радио 4 я конкретно упомянула что кризис когда был связан с финансированием да и то есть были такие опасения что не хватит финансирования на лр 4 я как раз это упомянула как очень плохой пример того что нет вот этого адекватного, прогнозируемого финансирования, что каждый год, например, там ЛСМ и русская редакция, и английская, и LR 4 ждут с дыханием, что же теперь будет. В какой-то степени это на самом деле касается всего организма, и латвийское радио, и латвийское телевидение, каждый, каждый год ждут, чего, что, же, что же будет с бюджетом. И это надо, во-первых, записать уже как, как такой неизменяемый постулат, что, что общественные СМИ работают, в том числе и на нацменьшинство, и обеспечить такую модель финансирования, которая не требует обновлять это в ежегодном режиме. То есть есть постоянная, поскольку это задача общественных СМИ, в том числе работать с национальными отношениями, это значит, что на это должно быть финансирование, которое не надо подвергать вопросу в ежегодном режиме.
0: А какова позиция президента Латвии? Была ли она озвучена на этой дискуссии по поводу
2: русскоязычных СМИ? Отдельно этот вопрос не рассматривался. Он рассматривался в контексте задач вообще, какие задачи стоят перед общественными СМИ и как на обеспечение вот этих задач, выполнение этих задач нужно адекватное финансирование. То есть это как бы комплексно рассматривалось отдельно, отдельно именно вот этот вопрос не рассматривался так детально.
0: А что вы думаете, как медиаэксперт, по поводу того, что порой материалы, которые появляются в русскоязычных СМИ, я имею в виду прежде всего, конечно, общественных, латвийских, которые в Латвии работают, они получают резонанс в латвийском обществе, только после того, как они переводятся или адаптируются на латышский язык?
2: Ну, я думаю, что это совершенно естественный процесс, потому что вы, ну, вы в, на lr 4 или LSM русской редакции работаете на определенную целевую аудиторию. И если ваша целевая аудитория ⁇ это люди, которые потребляют э, СМИ в основном на, на русском языке, то то, что вы производите, какой-то оригинальный контент, это в основном для них. И э, я думаю, что это совершенно нормально. Вопрос в том, насколько быстро, может быть, реагирует. Э, латышские редакции на какую-то очень горячую тему, да, это уже вопрос вне, внутриредакционных коопераций и так далее. Да, то есть у вас может быть просто какая-то бомба, да, инф, а, 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 а это не замечено латышскими СМИ, но это не для меня, как бы я, я не буду обсуждать я не, как бы редакционные какие-то кооперации, но то, что я могу сказать, что это как бы, естественно, потому что у каждого своя целевая аудитория
0: Но просто я еще имела в виду то что порой кажется что политики вообще мало реагируют на то что появляется в русскоязычном пространстве латвийском и меньше боятся этого все таки больше имеет значение то что появляется в латышском медиапространстве ну или возможно это мое субъективное мнение э,
2: ну я такое мнение слышала и от ваших коллег тоже э, которые работают с русскоязычным контентом и я думаю, что решение, я, я не могу сказать, насколько это объективная реальность, но если, если это действительно так, тогда, я думаю, опять же, это вопрос кооперации внутриредакционной, чтобы эта тема была не только на одну целевую аудиторию, а если это общественно важная тема, чтобы она поднималась на многих платформах и не только на русском языке.
0: Да, Мара Либека, например, отметила такой удачный пример сотрудничества, когда она подняла тему проверки маммографов, которые используются для выявления рака груди у женщин. И вот, например, русскоязычный канал подхватил эту тему, и тогда она пошла уже дальше и дошла до того, что была организована проверка на общелатвийском уровне. Это как раз вот пример взаимодействия, так скажем, медиапространств на латышском и русском языке. Ну, это
2: идеально, она. На самом деле ситуация, и так надо было бы, по темам, которые общественно значимые, надо было бы так работать со всеми. И еще, что
0: важное говорилось во время этой дискуссии, на что бы вы очень хотели бы обратить наше внимание?
2: Говорилось о низком уровне медиаграмотности среди людей, которые принимают решения об общественных СМИ. И Опять же, у меня было немножко такое ощущение живу, что я уже это слышал раньше. И что надо на самом деле работать с людьми, которые принимают решения, в том числе депутатами, чтобы, чтобы понятие о том, насколько важны общественные СМИ, как они работают, какие у них функции были чтобы этот уровень понимания поднять. И на самом деле я среди тех сторонников той подхода того, что общественные СМИ сами о себе должны рассказывать. Это делают и другие большие общественные СМИ, в том числе BBC. Просто показать минуту, что за одну минуту было, сколько контента было произведено, мы были там, мы были там, и мы, были там и мы были в Афганистане, и мы были в парламенте. И, то есть показать на самом деле ту огромную амплитуду, которую покрывают общественные СМИ да, и, и в, и в темати, тематически, и, и, и в смысле форматов, и, и в том числе из языка, и языка, и, и чтобы было понятно, насколько важна вот эта работа, которую вы делаете, и просто заниматься, просвещением медиаграмотности не только своих слушателей, но в том числе и людей, которые принимают решения. И
0: чем завершилась дискуссия, какие будут следующие шаги?
2: Ну, следующий шаг самый большой, это, конечно, добиться того, чтобы новый закон, который теперь возобновлят, будут раз, дискутировать в комиссиях уже, уже через пару недель чтобы он соответствовал тем идеалам, которые мы наметили, и по вопросам финансирования, и по вопросам регулирования и управления, и по вопросам качества и то, как его мерить, не вмешиваясь в редакционную политику.
0: Спасибо. Это была Рита Рудуша, медиа эксперт. Спасибо вам. Медиа Поле на латвийском Радио 4. Для участия в дискуссии с президентом Латвии Эглосом Левицем была приглашена также глава Латвийской ассоциации журналистов Арта Дига. Она очень опытный тележурналист. Последние 10 лет Арта Дига является продюсером и главным редактором программы «Нека Personage. А до этого она 15 лет проработала на ЛТВ, где создала программу де-факто. Я созвонилась с Артой Дигой по телефону, чтобы узнать ее мнение о состоявшейся дискуссии. Что вам было важно донести до президента Латвии как главе Латвийской ассоциации журналистов?
3: Ну, Глава государства, президент, сам был довольно уже готов, и, и он знал... Большую часть проблем, которые присутствуют сейчас на медийном поле, и как бы встреча у президента, был такой разговор профессионалов, что надо делать, чтобы ситуацию исправить. И все, что там было сказано, все это было хорошо и умно, и, и в точку, но в конце Двухчасовой встречи, и мы дошли до того, до чего это доходит всегда. Чтобы принять эти всем хорошо известные, хорошие решения, правильные решения, которые будут всем на пользу, нужна то, что называется политической волей. Но этой воли всегда не хватает, когда дело доходит уже до голосования в парламенте. Так что с этой точки зрения ничего особенного не изменилось. Но то, что важно, то, что э, эту проблему, что действительно наша э, ситуация в Медийном поле очень критическая, что мы находимся в таком как бы в свободном падении и, возможно, скоро уже достигнем, может быть, на это хорошо понять, что и президент это тоже понимает, и это будет его поле зрения. И это, конечно, очень сильный голос, потому что у людей из прессы у нас нет своего голоса в правительстве или в парламенте. Это все так очень рассеяно, скажем, там, Совет по электронным СМИ они смотрят только то, что касается телевидения и радио, но есть еще и другие дела которые тоже очень важны. Только что были проблемы с доставкой прессы. У нас нет своего голоса у стола в правительстве. Если президент как бы взял это под свое крыло, это немножко ну, дает надежду, что нас больше услышат.
0: Вот вы упомянули, что уже скоро ситуация в медиапространстве достигнет своего дна. Что по вашему об этом свидетельствует?
3: Это ну, случилось так, что революция технологическая намного опередила то, как мы понимаем, как работает медиа. И вот этот экономический модель, которая была все время, что измеряются рейтинги программ или измеряется количество пиража газет, и это дает рекламодателям эти цифры, на которых обосновались они размещают рекламу, и так деньги возвращают в медийный бизнес. Это все рушится, потому что на нашем пространстве работают и большие корпорации, как Google, Facebook, Twitter, и не забирают свою долю рекламного рынка. Мы сами впустили телевизионные программы из нашего ближнего зарубежья, которые тоже работают на нашем рынке рекламы и забирают деньги, которые могли оставаться на создании нашего оригинального контента, и мы за этим не успеваем, не успеваем. То, что телевидение просто разрушается на наших глазах, это ну, понятно каждому. Люди не смотрят телевидение в таком смысле, как это было до сих пор. А эта э, экономическая модель работает именно на это, э, рассчитывая на то, что люди в какое-то конкретное время сидят у телевизора и смотрят телевизор. Но это уже, больше, это уже вчерашний день. Это даже не вчерашний, это уже прежняя неделя. Даже не эта неделя. И мы за этим не успеваем. И никто об этом ну, в таком широком смысле не думает. и это, ну, Так как наше это медийное пространство очень, очень маленькое, что еще год, еще два года, и все. И мы, мы уже проиграем в этом, в этом поединке со временем и с технологией.
0: А в какой мере проблемы журналистики как таковой обсуждались на встрече с президентом, где речь шла преимущественно об общественных СМИ? Ну,
3: Обсуждалось то, что и все были согласны с тем, что общественные СМИ – это очень важная составная часть медийного пространства. Это как бы флагманы, которые устанавливают стандарты журналистики. И это очень важно, это нужно сохранить и нужно укрепить, и нужно сделать так, чтобы общественные СМИ не были зависимы от политической воли, чтобы они могли сами прогнозировать и планировать свое развитие на год на два на три на пять вперед и знать что они будут делать искать новые подходы распространения своего контента не, как бы не концентрируясь только на эти уже известные э, платформы телевидения и радио это было сказано это было ясно всем но все равно чтобы это сделать сделать это независимое финансирование и эта независимость дать действительно, да, нужна эта политическая воля. И это всегда кончается в парламенте, когда кто-то из депутатов только что прочитал про себя что-то не очень хорошее или про свою партию, и политическая воля куда-то уходит.
0: А по каким вопросам во время этой дискуссии были самые большие разногласия между ее участниками?
3: Больших разногласий не было. В целом все были согласны, что журналистика – это очень важно, это составная часть нашего культурного пространства, и что это действительно очень важно. Были некоторые разногласия по подходам, как это делать, нужен ли этот общественный заказ, или это можно отдать самим э, медиа, но как бы больше доверять самим журналистам и этим организациям, которые этим занимаются, и декларировать только такие большие задачи, что именно нам надо, и не входить в такую большую детализацию. Больше бы разногласий по каким-то подходам, как это достичь, но сама цель всем была ясна, и там не было больших разногласий.
0: А как вы полагаете, как быстро может быть принят законопроект об общественных СМИ, о котором говорилось во время дискуссии?
3: Ну, там присутствовали и руководители комиссии в сейме, они обещали, что это будет еще в этом году.
0: Главное, что вселяет вас оптимизм по итогам этой дискуссии?
3: Ну Ничего у меня не вселяет, никакой оптимизм, потому что можно собраться в разных формах, и мы в таких формах собирались уже последние 25 лет, в разных форматах, по разным темам, но это все равно не доходило никогда до реальных решений, потому что все это кончается в сейме, где надо принять этот, этот закон, надо принять депутатам, из которых 52 прочитали что-то не такое или как-то обиделись на СМИ, это никогда не проходит.
0: А как вы думаете, что должно произойти в стране, чтобы появилась вот эта политическая воля изменить ситуацию с общественными СМИ?
3: Ну, если бы я знала. Но я все же надеюсь, что это возможно. При, скажем, такой большой поддержке людей с именем, ну скажем, президент. Еще кто-то, если э, министр культуры тоже будет заинтересован, чтобы это было сделано и в СЭМе хотя бы будет какая-то сила, которая этим будет заниматься, то это возможно. Я не такой оптимист, чтобы думать, что это будет в самом лучшем виде, потому что, ну, в конце концов, законопроекты всегда это объект компромиссов каких-то. Но хотя бы что-то можно сделать, чтобы мы не работали, ну, уже вчерашним днем, но смотрели больше будущее.
0: Спасибо большое. Да, пожалуйста. Это была Арта Дига, глава Латвийской ассоциации журналистов. Сегодня мы обсудили дискуссию по вопросу развития политики общественных СМИ, которую инициировал президент Латвии Эггелс Левиц. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские
1: и зарубежные СМИ?
0: И не только на первой полосе медиа поле на латвийском радио четыре.